0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts. Nachdem wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, wie unser unkontrolliertes Gedankenkarussell im Kopf dazu führt, dass wir vergessen, wer wir sind und auch vergessen, aufzuhören mit dem Denken und mal eine Pause zu machen, reden wir heute darüber, wie Social-Media-Plattformen sich genau diese Mechanik zunutze machen und uns auch noch ungewollte Gedanken von außen einschieben und uns dabei ewig in der Aktualisierungs-Feedschleife halten. Ich wünsche dir Einsichten, viel Spaß und ein bisschen Entspannung beim Hören. Ich habe beim letzten Mal darüber geredet, wie wichtig es ist, einen Abstand zwischen unseren Gedanken wahrzunehmen und selber auch einen Abstand zu den eigenen Gedanken einzunehmen, um erfahren zu können, dass die Gedanken nicht alles sind, was uns ausmacht und dass wir noch mehr sind und von unseren Gedanken losgelöst existieren können. Unsere Gedanken sind häufig so überkritisch mit uns selbst. Wir legen an uns selbst durch die Identifikation mit ihnen einen Maßstab an, den wir an andere Menschen niemals anlegen würden. Und das ist der direkte Weg zum Unglücklichsein, einfach nur, weil wir vergessen haben, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Ich möchte heute über was sprechen, das eine ganz ähnliche Wirkweise hat und auch genauso toxisch funktionieren kann. Und das sind unsere geliebten Social Media Feeds. Egal, wo wir uns die reinziehen, auf welcher Plattform wir unterwegs sind. Wenn wir das Handy in die Hand nehmen und uns einfach in diesen Strömen verlieren. Und ich möchte dafür weit ausholen und mit einem kleinen Zitat anfangen. Das Zitat ist von einem Theologen und Pädagogen Karl Gottfried Bauer aus dem Jahr 1787. Und damals hat man sich die Köpfe heiß geredet darüber, was das Lesen von Romanen, also von fiktionalen Romanen, mit den Lesenden macht. Und neben großartigen Fehleinschätzungen im zweiten Teil des Satzes ist vor allen Dingen der erste Satz folgenden Zitates sehr interessant. Der Mangel aller körperlichen Bewegungen beim Lesen in Verbindung mit der so gewaltsamen Abwechslung von Vorstellungen und Empfindungen habe Schlaffheit, Verschleimung, Blähungen und Verstopfung in den Eingeweiden zur Folge. Im weiteren Zitat geht es um die körperlichen Auswirkungen. Das ist für uns hier jetzt nicht so wichtig. Mir geht es besonders um den ersten Teil, in dem er von der so gewaltsam Abwechslung von Vorstellungen und Empfindungen redet. Und ich finde das interessant. Wenn man einen Roman liest, gibt es Szenenwechsel. Das bedeutet, ja, ich lese eine Szene und im nächsten Absatz hat vielleicht der Ort gewechselt, haben die Protagonisten gewechselt. Und das ist ein völliger Bruch in dem Kontinuum, das ich da in meinem Kopf mir vorstelle. Und das ist doch sehr interessant, weil wir Menschen haben diese Kontinuumsbrucherfahrung im Alltag gar nicht. Das gibt es überhaupt nicht in unserer Wahrnehmung. Ja, mein Tag ist sehr kontinuierlich und im Normalfall wache ich auch da auf, wo ich eingeschlafen bin. Und über Tag verändern sich die Dinge immer fließend. Es gibt keinen Schnitt, es gibt keinen Szenenwechsel. Und in einem Roman ist das das erste Mal als so externer Ablauf, den wir uns vorstellen können, der von außen eingegeben wird, der Fall. Was haben wir da eigentlich gemacht? Was haben die Menschen da eigentlich erfunden? Warum kommt uns das nicht komisch vor, sondern ganz im Gegenteil, wir sind dazu bereit, wenn wir gerne lesen, ja, uns völlig in so einem Buch zu verlieren und uns selbst zu vergessen, sprichwörtlich. Vielleicht kommt es dir jetzt noch ein bisschen weit hergeholt vor, aber ich denke, es liegt daran, dass der... Abrupte Szenenwechsel uns gar nicht so unbekannt ist, sondern wie wir ja beim letzten Mal besprochen haben, in unserem Kopf regelmäßig stattfindet. Die Gedanken wechseln einfach, die springen völlig sinnlos, völlig zusammenhangslos von einem Thema zum anderen. Wir haben einen abrupten Szenenwechsel im Kopf von mehreren Jahrzehnten völlig unterschiedlichen Themen und lassen uns von diesen Gedanken eine, eine Persönlichkeit aufprägen, uns unsere Lebensgeschichte immer wieder neu erzählen, also eine Person erfinden und deswegen, denke ich, haben wir da auch bei einem Roman überhaupt kein Problem, die Gedanken, die da aufgeschrieben auf den Seiten stehen, zuzulassen als unsere eigenen und uns mit der Romanhandlung zu identifizieren. Damit hat die Entwicklung allerdings keinen Halt gemacht. Wir haben ja weitergemacht. Und du ahnst jetzt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wir spulen jetzt mal ein paar Jahrzehnte vor und wir haben bewegtes Bildmaterial. Wir haben das Kino und danach das Fernsehen entwickelt. Und hier sind die einzelnen Schnitte, die einzelnen Sprünge viel, viel schneller geworden. Und auch damit haben wir uns angefreundet und Generationen von Eltern, vielleicht erinnerst du dich an deine eigenen, haben ihren Kindern vorgeworfen, keine Aufmerksamkeit mehr zu haben, zu viel fernzuschauen und sich da darin völlig zu verlieren, nicht mehr ansprechbar zu sein. Und man muss dem Fernsehen auch eine ganz neue Qualität einräumen, denn die Schnitte sind kürzer und während ich bei dem Buch noch die Gelegenheit habe, einen Absatz nochmal zu lesen, nicht gleich zum nächsten zu springen, es in meinem Tempo zu lesen, habe ich das beim Film nicht mehr. Ja, hier passiert der Szenenwechsel aufgezwungen. Natürlich kann ich immer einen Schritt zurücktreten. Den Film anhalten oder weggehen oder nochmal schauen. Aber der läuft schon automatisch ab. Der Fluss ist schon schneller und einnehmender, würde ich auch sagen. Es werden auch mehr Sinne angesprochen. Auf jeden Fall ist es sehr viel einfacher, während eines Kinoerlebnisses zum Beispiel... Zu vergessen, dass man gar nicht selbst die handelnde Person ist, dass man überhaupt nicht in diesem Film stattfindet. Wir haben hier häufig eine völlige Identifikation, eine Vergessenheit des eigenen Ichs, des beobachtenden Individuums und eine völlige Identifikation mit dem Film. Und wenn sich in dir jetzt Widerspruch regt und du sagst, na, das stimmt doch gar nicht, ich weiß doch, dass das ein Film ist, ich weiß doch, dass das alles gespielt ist. Ja, natürlich, mit dem, mit dem Verstand, mit der, mit der Ratio wissen wir das. Aber würden wir uns nicht zwischendurch vergessen, dann würden Filme nicht so gut funktionieren. Wir würden die Spannung nicht aufnehmen, wir würden nicht mitfiebern, wir wären nicht traurig in traurigen Szenen. Wir würden uns vielleicht keine Actionfilme angucken und so einen kleinen Adrenalinstoß verspüren. Wir wären nicht wütend auf böse Charaktere, aber wir sind ja emotional sehr damit verknüpft. Und daran kannst du sehr gut sehen, wie leicht es ist zu vergessen, dass, dass das nur ein Schauspiel ist. Und das, was bei unserem Gedankenspiel vom letzten Mal so wichtig war, um zu verstehen, dass wir nicht unsere eigenen Gedanken sind, dass wir uns davon distanzieren können, dass wir einen Schritt zurücktreten können und beobachten können, die Gedanken, aber nicht die Gedanken sind. Diese Pausen, die dafür nötig sind, die gibt es in einem Film schon gar nicht mehr. Deswegen schauen wir ihn ja auch und der ist nach anderthalb Stunden vorbei und das kann eine sehr, sehr schöne Sache sein. Ich möchte hier nicht dich dazu bringen, keine Filme mehr zu gucken. Ich möchte das nur bewusst machen und die Linie ziehen jetzt zu deinen Social Media Feeds. Wir haben uns hier sozusagen auf der Entwicklungsleiter noch weiter nach oben bewegt. Und die Menschheit hat, ich nenne das jetzt mal ganz provokant, diese externen Gedanken noch verbessert. Sie sind noch ähnlicher zu dem, was wir in unserem eigenen Kopf machen. Ja, in einem Film ist eine Handlung noch stringent, da gibt es noch einen Sinnzusammenhang. In deinem Instagram-Feed, wo du dir einige Bilder oder Videos anschaust, da ist der Kontext zwischen diesen einzelnen Stückchen, ja, zwischen dem, was in deinem Kopf vielleicht noch ein einzelner Gedanke ist zu einem gewissen Thema. Dieser Kontext zwischen den einzelnen Stückchen ist überhaupt nicht mehr gegeben. Im Film haben die Szenen irgendwie noch etwas miteinander zu tun, im Buch natürlich auch. In Social Media gar nicht mehr. Das ist wie bei uns in den Köpfen, das ist wie mit unseren Gedanken. Was jetzt noch dazu kommt ist, es gibt da drin beim Runterlaufen deines Feeds, keine Pausen mehr. Du musst keine Pause mehr machen. Ein Fitzelchen kommt auf das nächste und er hört auch nicht mehr auf. Der endlose Feed ist schon lange Realität und es ist erstmal eine Selbstbeobachtung, aber vielleicht kannst du das ja nachfühlen. Es ist wegen der fehlenden Pausen sehr viel einfacher, hier einfach zu vergessen, dass man außerhalb von dieser Welt, die da völlig unzusammenhängend gezeichnet wird, existiert. Es ist irgendwie so, als ob wir sogar versuchen würden, unsere Person, alles was wir da sehen, auf unsere Person zu beziehen und irgendwie einen Kontext herzustellen in der Kontextlosigkeit. Genauso wie wir aus unseren unzusammenhängenden Gedanken, mit denen wir völlig identifiziert sind, versuchen, ein konsistentes Persönlichkeitsbild, eine, einen Sollstatus, den wir nicht erreichen können, zu kreieren und der uns unglücklich macht, genauso versuchen wir das mit so einem Feed, wenn wir dazu keinen Abstand haben. Und jetzt kommt es sehr auf den Content an, den du dir da gönnst, aber die Gefahr der Identifikation mit dem, was du da siehst, ist riesengroß und die Probleme, die in jüngster Vergangenheit überall besprochen werden von Leuten, die sich davon unter Druck gesetzt werden, welche Bilder sie da sehen, die resultieren alle daraus, dass wir einfach nicht genug Abstand dazu haben. Jetzt soll das keine Aufforderung sein, nichts mehr zu konsumieren. Ganz im Gegenteil. Alle diese Medien, Bücher, Filme, dieses Format hier, Instagram-Posts, die haben ihre Berechtigung und da ist sehr, sehr guter Content, der dir weiterhelfen kann, der dein Leben bereichert, der vielleicht einfach Spaß macht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie mit den internen Gedanken im Kopf, der nötige Abstand dazu, wenn du den verlierst, wenn du keine Pausen da drin hast, wenn du vergisst, dass du existierst, unabhängig von dem, was da draußen durchfunkt und du verwechselst das mit deinen Gedanken und dann mit dir selbst, dann entsteht das Problem. Dann werden Bilder kreiert, Ansprüche, Kriterien angelegt, die gar nichts mit dir zu tun haben, die entsprechen sowieso keiner Realität, die in meinem Verständnis eher subjektiv ist und eher eine immer eine individuelle Realität abbildet, die werden einfach zu einer zerstörerischen Kraft. Was können wir jetzt machen? Eigentlich das Gleiche, wie ich es beim letzten Mal schon mit meinen eigenen Gedanken veranschaulicht habe. Beobachte dich, tritt ein Schritt zurück. Du musst nicht verzichten, du musst das nicht weglegen, du musst es nicht verteufeln. Du musst dir bloß bewusst sein, was du da machst. Und bewusster Social-Media-Konsum bedeutet auch nicht, dass du dir kein Trash-Content reinziehen sollst. Du kannst das alles machen, aber versuch mit deiner Aufmerksamkeit nicht in dem Content zu sein, sondern versuch dir selbst über die Schulter zu gucken und dich dabei zu beobachten, was du tust. Seh das als das, was es ist externer Inhalt von irgendjemandem kreiert und du schaust ihn dir an. Wenn du diese übergeordnete Perspektive einnehmen kannst, wenn du zurücktrittst und dich beobachtest, dann wirst du genau wie bei der Gedankenbeobachtung merken, dass du nicht der Inhalt bist, sondern derjenige, der den Inhalt konsumiert. Und natürlich helfen auch da, wie bei den Gedanken, die Pausen, die leider in den Social Medias, die wir heute haben, mit Absicht entfernt worden sind, möchte ich mal behaupten, um nämlich genau diesen Sog herzustellen, der auch im Kopf in unserem Gedankenstrom entsteht. Bau dir die Pausen selber ein, beobachte dich dabei und mach dich von diesem falschen Bild deines eigenen Ichs frei. Du bist das nicht. Du bist die Person, die alles beobachtet, die einen Moment zulässt, das Handy in die Hand nimmt und auch bei Zeiten wieder weglegt. Und jetzt denke ich, ist es ist auch an der Zeit, diesen externen Gedanken hier wieder loszulassen und wieder einen kleinen Moment allein in dem Kopf zu sein, auch von dem, was du hier gehört hast, zurückzutreten und festzustellen, dass du das auch nicht bist, aber ich hoffe, du nimmst die wertvollen Teile davon wieder mit, lässt die unbewusst wirken und sie dir im richtigen Moment beim Durchscrollen deines Social Media Feeds deiner Wahl wieder einfallen. Vielleicht kann das für dich ja eine kleine Warnmeldung sein, eine kleine Erinnerung daran, zurückzutreten, eine Pause zu machen, nicht zu vergessen, dass du nicht ein Feed bist, und genau wie bei deinen überkritischen Gedanken, den du nicht entsprechen musst, auch hier niemandem schuldig bist, dem zu entsprechen, was dein Kopf da vielleicht als Welt aus diesen unzusammenhängenden Schnipseln zusammengebaut hat. Damit sind wir am Ende der zweiten Folge dieses Podcasts. Alles noch ganz neu. Ich habe nicht nur viele Erkenntnisse beim Einsprechen und Vorbereiten der Folgen, sondern vor allen Dingen auch viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's da ähnlich mit. Ich habe auf jeden Fall schon tolle Rückmeldungen bekommen zur ersten Folge. Es hat mich wahnsinnig gefreut auf unterschiedlichen Möglichkeiten. Passend zum Thema dieser Folge heute habe ich, wie beim letzten Mal angekündigt, eine Kontaktmöglichkeit in den Beschreibungen hinterlegt. Und du findest den Podcast jetzt auch auf Instagram, wo du hoffentlich ja nicht zu viel unterwegs bist. Aber das ist momentan für mich die einfachste Möglichkeit, wenn du direkt eine Nachricht schreiben möchtest. Und ich werde die neuen Folgen erstmal dort ankündigen, solange es noch nichts anderes gibt und keine andere Möglichkeit da ist. Wenn dich das Thema heute interessiert hat, dann möchte ich dir noch ein Buch empfehlen, das mich tatsächlich auch dazu inspiriert hat, so über dieses Thema nachzudenken. Und das ist das Buch Nichtstun von Jenny Odell. Du findest in der Folgenbeschreibung, wo ich es ja auch geschafft habe, den Instagram-Link reinzupacken, dann auch den Buchtitel und die Autorin, den Namen der Autorin. Ja, und dieses Buch ist, ähm, sind wirklich großartige Einsichten in die. Aufmerksamkeitsökonomie. Das, was für uns so wichtig ist, um zu wissen, wer wir wirklich sind, hat tatsächlich einen wirtschaftlichen Wert in der Welt da draußen. Und was das mit den Mediengestaltungen und den Mechanismen macht und auch mit den Menschen, finde ich, kann man tiefgründig in dem Buch nachlesen. Es hat mich begeistert. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Hoffe, dass wir uns hier wiederhören. Und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.